0: Il est 7 h minutes. Michel Courchaine, bonjour. Bonjour, Louis. Alors, hier, euh, dans le point de presse du docteur Boileau à Rouen-Noranda, ce qu'on a appris, en fait, c'est qu'il y, y a plus de risques de contracter un cancer là-bas qu'ailleurs au Québec. Mais euh, on n'a pas voulu fixer de, de, comment dire, de normes qui seraient acceptables pour la Fonderie Horn. Qu'est-ce qu'il faut euh, en penser euh, sur le plan politique
1: ben, euh, D'abord, euh, je pense que l'événement d'hier, faut quand même souligner que c'est un événement qui était très sérieux, oui. euh, bien préparé et euh, les communications, je peux vous assurer, étaient très bien coordonnées entre entre le docteur Boileau, le ministre de l'Environnement et le ministre de la Santé et même le premier ministre, et ça va de soi. Euh, c'est sûr que la population euh, aurait voulu avoir cette norme-là, mais moi je soupçonne que le gouvernement est, est tout à fait au courant, que le 3 nanogramme par mètre cube n'est pas possible à atteindre pour mm -hmm. l'entreprise et, et que ce serait extrêmement difficile sur le plan technique et ce serait difficile de le faire aussi dans, dans, avec un échéancier euh, rapide. Euh, j'ai trouvé la communication très habile d'abord de, de, de François Legault quand il nous dit, et il souffle le chaud et le froid en même temps. Il nous dit et je le crois là, j'ai aucun doute que les, les intervenants gouvernementaux sont très sincères quand ils disent que c'est la santé de la population avant tout. Je suis convaincue de ça. Mais il en demeure, alors il nous dit, c'est la santé avant tout, mais dans la même phrase, il nous dit, je suis aussi intéressé euh, à peut-être soutenir financièrement l'entreprise. Pourquoi il nous dit ça? C'est qu'un gouvernement, c'est sûr qu'il a aussi la responsabilité de voir qu'il y a... Si, 650 emplois ouais. directs, mais il y a des emplois indirects, il y a toute l'économie de la région qui est en cause. Alors, avant de prendre une décision puis la décision de fermer une entreprise comme celle-là, il faut évaluer tous les scénarios possibles ouais. à pour retourner si tu fais plus toutes de, les pierres. C'est ça,
0: si tu fais plus de dommages en fermant l'usine et en, met, en mettant à pied, mettons, 650 ben, travailleurs qu'en la gardant ouverte avec les émanations, c'est ben un, voilà, ouais. un peu
1: ça. C'est un peu ça, mais la réponse est pas simple. Puis la réponse, c'est pas en 24 heures qu'on peut la trouver, puis c'est même pas en quelques jours. Puis à partir de maintenant, il y aura aussi des négociations avec cette entreprise là, euh, et, et ça va être des, des négociations qui, à mon avis, vont être ardues parce que le corridor, là, la voie de passage là, est très 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 étroite dans un dossier comme celui-là. C'est extrêmement délicat pour pour euh, pour, pour le gouvernement. Il y, y a pas vraiment le droit à l'erreur. On peut pas improviser, puis on peut pas précipiter. Ouais. Alors ça va être des des, des journées. Maintenant, ce que ce que le docteur Boileau nous a aussi très bien expliqué, mais c'était pas facile à comprendre. Il fallait vraiment écouter très attentivement pour saisir toutes les nuances. Oui. C'est que là, ils ont évalué que les risques liés à l'arsenic, mais il y a bien d'autres ben métaux oui. lourds, oui. il y a bien des maladies non, on a, dont on n'a pas parlé, ne serait-ce que les bébés petits pois, qui dont il faut regarder ça avec attention. Alors, alors il va falloir que tout. Tous ces scénarios-là, puis vous avez raison, c'est quel est le comment établir le risque minimal? Et c'est ça que ça veut dire quand le docteur Boileau dit il faut que ce soit socialement acceptable. Mais socialement acceptable, ça veut dire que le gouvernement, oui, faut il faut qu'il pèse le pour et le contre, mais si jamais il y avait une fermeture, qu'elle soit temporaire ou permanente, mais je, honnêtement, j'y crois pas, je suis pas mal sûr que le gouvernement, il veut garder ça ouvert, mm -hmm. Ben, euh, euh, il faut qu'on soit capable de savoir euh, qu'est-ce qu qu qui arrive avec avec ces familles qui sont qui sont touchées, faut pas oublier que c'est une entreprise publique internationale cotée en bourse. C'est pas qu'on veut faire passer les intérêts économiques euh, d'abord, c'est pas c'est pas ça tant, c'est tout simplement qu'il faut que le, le, le scénario ou les solutions qu'on décidera, faudra qu'elles soient applicables, qu'elles soient réalistes et concrètes, et puis qui feront le moins de dommages possibles socialement, ouais. économiquement, mais tout en mettant la santé de la population ouais. à très haut niveau. Non. Euh, mais je, je, oui? Non, non
0: J'allais dire, l'autre question, euh, Michel, qu'il faut aussi se poser, c'est jusqu'à quel niveau de, de fonds publics, par exemple, ben voilà. c'est acceptable de, 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 de réinvestir, de donner à une entreprise qui a quand même fait 5 milliards de profits l'année passée. Là.
1: Ben voilà, c'était le point où je voulais arriver, Louis. C'est que, honnêtement, c'est choquant de penser que nous tous, comme contribuables, on va investir euh, dans une euh, entreprise qui a vraiment trop tardé à moderniser ses équipements, à adapter sa technologie à la fine pointe euh, euh, de, de, de la santé publique. Ça, honnêtement, c'est choquant. Et, et ça va être ça aussi la partie délicate pour le gouvernement euh, de, de mesurer. Parce que je, je crois que ça prend des centaines de millions pour euh, régler la situation, alors qu'elle sera la hauteur de notre contribution à ouais. tous. Euh, je comprends les citoyen euh, d'être fâché. Euh, C'est un dossier. Et, et l'autre chose, deux autres derniers points, où est le syndicat? On ne l'entend pas. Je trouve ça un ouais. peu curieux. Et euh, j'ai écouté aussi M. Bélanger, le porte-parole de l'entreprise, qui effectivement dit je, on veut être plus transparent, on veut donner plus d'informations. Mais franchement, là, va falloir que l'entreprise fasse un vrai point de presse. La population de Rouen mérite ça, parce que M. Bélanger, sur le coin de la rue, il avait l'air bien tout seul hier. Il avait ouais. bien tout seul dans en son... Effet. – En effet. Dans... Il faut dire
0: qu'ils sont dans une position un peu délicate, là, parce que... –
1: Complètement. Ouais. Et, 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 et la compagnie a un impact économique sur le Québec. C'est pas juste... et pas elle impliquée uniquement à Rouen-Noranda. La mine Raglan, euh, Matagami, euh, c'est presque 9000 emplois directs ouais. et indirects au Québec. Alors, le gouvernement aurait ils ont de prendre... Un pas tout son temps, parce que moi, je pense qu'il veut régler ça avant la campagne électorale, on s'entend, d'ailleurs, il y avait des petits messages à cet effet-là hier, mm -hmm. euh, mais il faut quand même qu'ils qu prennent le temps de, de bien, bien, bien évaluer cette ouais. situation-là et mettre, encore une fois, les gens autour des bonnes tables avec les bonnes discussions. Exactement. Alors, je leur souhaite bonne chance, parce oui. que c'est <rire> pas un dossier facile, sérieusement, non, 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 c'est c'est pas un dossier facile.
0: Bon, parlons de la campagne, euh, la course à la chefferie du Parti conservateur, la destitution de Patrick Brown, ce qu'on apprend ce matin, dans le Globe and Mail, bon, on dit qu'il y a des messages textes qui ont été envoyés, entre autres, à Élections Canada pour euh, faire une enquête là, sur ce qui se serait passé. On parle d'allégations. Euh, il y aurait une entreprise qui aurait financé des, des, des gens qui travaillent à la campagne de M. Euh, Brown. Ce serait ça, l'espèce d'anomalie qu'on a, qu a trouvée euh, par le, le Parti conservateur pour écarter Patrick Brown de la course. Mais c'est quoi l'impact maintenant, les conséquences de ça? Est-ce que Jean Charest est défavorisé par le fait que Patrick Brown n'est plus là?
1: Ben, euh, écoute c'est 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 incroyable hein? quand, quand on dit qu'en en politique 24 heures c'est une éternité ouais. euh, on voit à quel point il n'y a pas de fatalité en politique euh, c'est souvent très difficile de prévoir euh, certaines issues on n'est pas à l'abri de ce genre de coup de théâtre absolument incroyable c'est sûr que ça change les stratégies c'est 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 bien évident parce que euh, sans être dans le secret des dieux et je le dis tout de suite j'ai pas j'ai pas eu j'ai pas Eu aucune discussion avec M. Charest à cet effet-là, euh, c'est évident qu'il devait probablement miser sur le deuxième tour. Oui. – et en misant sur le deuxième tour, récupérer euh, les votes qui allaient à Patrick Brown. Et ça, ça vient de changer drastiquement. Alors, j'imagine que la stratégie va, particulièrement en Ontario, euh, peut-être qu'on va voir M. Charret qui va aller fouler euh, les terres de l'Ontario beaucoup plus souvent, puis ça vient de, oui. de changer la donne. Euh, cela dit, si c'est vrai, 150 000 votes, il euh, y en a, évidemment, il y en a qui ne voteront pas, il y en a qui vont retourner chez eux, puis il y a aussi une portion qui va certainement aller à M. Poilièvre. Alors, ça change la, la, stratégie, la stratégie de terrain, ça change la stratégie de communication, euh, et, et honnêtement, euh, ouf! Euh, ça sera pas facile, c'est assez colossal, euh, mais... Euh,
0: on peut peut-être expliquer, Michel, pourquoi c'est comme ça. Parce que la façon dont fonctionne le vote, évidemment, il faut avoir plus de la moitié des votes pour gagner, sauf que le, le, la façon dont le, le vote se déroule, c'est qu'on met un premier choix sur le bulletin et ouais. on met aussi un deuxième choix immédiatement ouais. avant de connaître l'issue du premier tour.
1: Ouais, c'est ça.
0: Et, et là, les, ça. les gens qui auraient voté pour Patrick Brown aurait pu avoir tendance à dire comme deuxième choix Jean Charest plutôt que oui, Pierre oui. Poilievre par exemple ou mais un autre. Ce que... ouais. Mais
1: c'est ça et c'est ça qui vient de changer la donne parce ouais. que c'est là que le risque qu'il n'y ait pas de deuxième tour est très grand. Ouais. Si c'est vrai que M Poilievre puis je pense qu'on a on n'en on doute pas, là, il y, y a tellement de gens qui en témoignent à, à plus de 300 000 voix. C'est là que ça devient extrêmement difficile pour M. Charret. Mais il faut faire attention parce que, tu sais, hier, on a vu ça comme un coup de théâtre. Bon, Il peut en avoir d'autres coups de théâtre. Il n'y a personne qui est à l'abri de rien. Mais, mais par contre, euh, comme je disais tantôt, ça change la stratégie. Mais là, ça devient une stratégie terrain. Puis ça prend une organisation extrêmement solide. Mm -hmm. Puis ça prend une organisation qui va s'infiltrer dans... le. Dans, dans le réseau de M. Brown euh, et qui va euh, faire en sorte que, mais, mais tu sais, il y a une autre réalité, Louis, on est en plein été. Ouais. On est en plein été, puis je suis pas sûre que t'as beau être membre du parti conservateur, puis euh, être un conservateur convaincu, il reste que c'est beaucoup plus difficile de capter l'intérêt de, de, de l'électeur. C'est plus difficile de les rejoindre. Euh, alors ça, et, et 10 septembre, ça vient vite. Ouais. Alors, euh, mais bon, Jean Charest, c'est un battant. Il y en a vu d'autres, euh, et euh, j'ai pas, pas de doute qu'il va y mettre toute son énergie. Mais euh, comme je disais tantôt, il n'y a pas de fatalité et puis le résultat sera le résultat. La question, c'est après, par contre, les conservateurs, ouais. est-ce qu'ils vont gagner l'élection avec un Pierre Poilievre C'est ça que les, les, les électeurs doivent se poser comme question, mais on s'aperçoit qu'aujourd'hui, ce qu'on… Ce qu'on avait l'habitude de considérer euh, avant de voter, ça a beaucoup changé, tu sais, les temps changent énormément, la polarisation, elle, elle est très présente au Parti conservateur, et c'est sûr que ça rend euh, la tâche euh, des stratèges euh, beaucoup plus compliquée pour savoir où il faut miser exactement pour ébranler la 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 exact. les colonnes du temple là, qui vont faire en sorte que les électeurs vont voter pour moi ou, ou, ou pas. Ouais.
0: En tout cas, il y a une chose, c'est sûr, au moins, il y a un suspense.
1: <rire> ah, ça, c'est clair, on s'ennuie pas. Euh, moi qui pensais que ce serait un été, euh, ouais, on s'ennuie pas du tout, du tout, du tout. Puis euh, moi, je pense que c'est pas fini dans le cas exact. des conservateurs. C'est à suivre.
0: Merci, Michel. À demain. À demain. Au revoir.